0: سلام من روشن هستم و تو به شستومین قسمت از نافکست گوش می‌کنی که در نیمه اول مرداد ماه 1399 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یوال حراریه. امید نافکست این دفعه اینه یه روزی برسه که نه کسی حکم اعدام بگیره و نه کسی مثل نریس محمدی رو به خاطر دفاع از حقوق بشر به زندان بندازن و سالها از فرزندان و خونوادش جدا بکنن. این قسمت اصر جدید همزمان با اینکه که امروزی در برابر تغییرات ناگهانی طبیعت مقاومتر شدن بیشتر و بیشتر تحت امر حکومت و صنعت امروزی در اومدن. انقلاب صنعتی راه را برای یه صفه طولانی از آزمایش های مهندسی اجتماعی و حتی رشته طولانیتری از تغییرات پیشبینی نشده تو زندگی روزمره و طرز فکر انسان باز کرد. یکی از هزاران مثال موجود جایگزین شدن زرباهنگ سنتی کشاورزی با جدول زمانی یک دست و دقیق صنعته. کشاورزی سنتی وابسته به چرخه های طبیعی زمان و رشد ارگانیکه. بیشتر دانشمندان نمیتونستن اندازه گیری زمانی دقیقی انجام بدن و نه علاقه زیادی به انجام این کار داشتن. دنیا بدون ساعت و جداول زمانی به کاروبار خودش میرسید و فقط تحت تاثیر حرکات خورشید و چرخه های رویش گیاها بود. خبری از روزای کاری مثل هم نبود و روال کارهای روزمره فصل به فصل به شدت تغییر میکرد. مردم میدونستند که خورشید کجاست و با نگرانی حواستشون به نشانه های فصل بارندگی و هنگام برداشت محصول بود. اما نمیدونستند که ساعت چنده و خیلی هم براشون مهم نبود که تو چه سالی هن. اگه یه مسافر زمان راهشو گم میکرد و سر از یه روستای قرون در می آورد، بعد از یه رهگذری میپرسید که الان چه سالیه؟ اون سال برای اون روستایی همونقدر عجیب میزد که لباس مزهک این مسافر زمان براش عجیب بود. برعکس کفاشا و روستایی های قرون وسطا، سنت امروزی اهمیت خیلی کمی به خورشید یا فصل میده. سنت امروزی دقت و یک رو مقدس کرده. مثلا توی کارگاه کفاشی قرون وستایی هر کفاشی كل یه کفش از کف گرفته تا سگک رو خودش میسازه اینجوری اگه یکی از کفواشا دیر میرسید سر کار بقیه معطلش نمیشدند ولی توی خط تولید یک کارخونه امروزی کفش هر کارگری پای دستگاهی وایستاده که فقط یه بخش کوچیکی از هر کفش رو تولید میکنه و بعد اون قطعه رو رد میکنه تا بره به دستگاه بعدی حالا اگه اون کارگری که پای دستگاه مثلا شماره پنج وای میسته صبح خوابش ببره و سر کار نرسه همه دستگاههای دیگه از کار وا میمونن واسه اینکه همچین فضاحتی پیش نیاد همه باید پایبند به جدول زمانی مشخص باشن همه کارگرا سر یه ساعت مشخص سر کارشون میرسن همه با هم میرن نهار فرقی نمیکنه که گشنه باشن یا نباشن همه وقتی میرن خونه که سوت پایان شیفت کاری زده بشه نه وقتی که پروژه‌ای که روش کار میکنن رو تموم کرده باشن به انقلاب صنعتی جدول زمانی و خط تولید رو تقریبا تبدیل به الگویی برای همه فعالیت‌های انسانی کرده تقریبا یکم بعد از اینکه کارخونه‌ها قالب زمانی خودشون رو به طرز رفتار انسانی تحمیل کردند مدرسه ها هم شروع به استفاده از جدول زمانی کردند و پشتبندش بیمارستان ها، ادارات دولتی و فروشگاه های مواد غذایی همین رویه رو در پیش گرفتن. حتی اونجاهایی که خبری از دستگاه ها و خط تولید نبود، بازم جدول زمانی حرف اول و آخر رو میزد و سلطان شده بود. یعنی اگه شیفت کاری کارخونه سر ساعت پنج بعد از ظهر تموم میشد، میخونه محل دیگه باید پنج و دو دقیقه دراشو رو باز میکرد. یکی از مهمترین حلقه های این زنجیره که باعث فراگیر شدن استفاده از ساز و کار جداول زمانی شد حمل و نقل همگانی بود. اگه لازم بود که کارگرها از ساعت 8 صبح کارشون رو شروع کنند، قطار یا اتوبوسشون دیگه باید تا ساعت هفت و پنج و پنج دقیقه صبح دم در کارخونه می رسید. یه چند دقیقه تاخیر میتونست سطح تولید رو پایین بیاره و یا شاید حتی باعث بهشون اون بیچاره هایی که دیر رسیدن رو اخراج بکنن. سال 1784 یه سرویس کالسکه با یه برنامه زمانی منتشر شده تو بریتانیا شروع به کار کرد. جدول زمانی این سرویس کالسکه هم فقط ساعت حرکت از مبدع رو نشون میداد و خبری از ساعت رسیدن به مقصد تو این جدول نبود. اون زمونا شهرهای بزرگ و که بریتانیا هر کدوم ساعت محلی خودشونو داشتند، داشتن که ممکن بود تا نیم ساعت با ساعت لندن اختلاف داشته باشه مثلا اگه لندن ساعت دوازده بود ممکن بود تو لیورپول ساعت دوازده و بیست دقیقه باشه و تو کنتربری ساعت یازده و پنجاه دقیقه باشه و چون از تلفن و رادیو و تلویزیون و قطارهای سری و سیر خبری نبود نه کسی این ماجرا رو میدونست و نه برای کسی مهم بود اولین سرویس قطار تجاری در سال 1830 بین لیورپول و منچستر شروع به کار کرد. ده سال بعد اولین جدول زمانی برای حرکت قطارها منتشر شد. این قطارها خیلی سریتر از کالسکه های قدیمی بودند و همین ماجرا باعث شد تا این اختلاف زمان عجیب و غریب بین ساعتهای محلی تبدیل به یه درد سر جدی بشه. سال 1847 شرکت‌های قطار بریتانیا دور هم جمع شدند، عقلاشون رو هم گذاشتن و توافق کردند به جای اینکه جداول زمانی از روی ساعت‌های محلی لیورپول، منچستر یا گلاسگو باشند، از اون به بعد جدول زمانی همه قطارها طبق زمان رصدخانه گرینویچ تنظیم بشه. خیلی از مؤسسات دیگه هم پی همین تصمیم شرکت‌های قطار رو گرفتن. آخرشم به سال 1880 دولت بریتانیا در یک اقدام بی سابقه قانونی رو وضع کرد که به موجب اون تمامی جداول زمانی در بریتانیا میبایست از ساعت گرینویچ تبعیت میکردن. برای اولین بار در تاریخ یک کشور ساعتی ملی اختیار کرد و شهروندانش رو موظف کرد تا به جای ساعتهای محلی یا استفاده از چرخه طلوع و غروب خورشید طبق یه ساعت ساختگی زندگی کنند. این شروع بهنسبت ساده باعث به وجود اومدن شبکه‌ای جهانی از جداول زمانی شد که تا خردترین ذره از ثانیه هماهنگ شده بودند وقتی که رسانه‌های پخش و سخن اول رادیو و بعد تلویزیون شروع به کار کردند وارد دنیایی از جداول زمانی شدند و بعد تبدیل به اصلی ترین مجریان و مبلغان این جداول زمانی شدند سیگنال یا نشانه های زمانی از اولین چیزهایی بودند که ایستگاه های رادیویی پخش میکردند این سیگنال یه بوقی بود که به سکونتگاه های دور افتاده و کشتی های توی دریا امکان میداد تا ساعت تنظیم بکنن بعدن ایستگاه های رادیویی عادت جدیدی رو شروع کردن و سر هر ساعت اخبار رو هم پخش کردند این روزا هم اولین بخش از هر برنامه پخش خبر اعلام زمانه که حتی مهمتر از خبر شروع هر جنگیه در حین جنگ دوم جهانی اخبار بی, بی سی تو مناطق تحت اشغال نازیها تو اروپا پخش می شود. هر برنامه خبری سر ساعت با تنین زنگ ساعت بیگبن که صدای جادویی آزادی بود شروع می شد مبتکر آلمانی یه راهی رو پیدا کرده بودن تا از روی تغییرات خیلی کم توی صدای دنگ دنگ زنگ ساعت بن که از لندن پخش می شرایط آب و هوای لندن رو تعیین بکنن این اطلاعات کمک فوقلادهی برای لوفت وافه بود توی پرانتز به نیروی هوایی ارتش آلمان اون زمون می لوفت وافه پرانتز بسته وقتی که سرویس مخفی استخبارات بریتانیا از این ماجرا بو برد صدای پخش زنده زنگ این ساعت رو با یه صدای ثابت و از قبل زبط شده همین ساعت معروف جایگزین کردند. برای اینکه کار این شبکه از جداول زمانی پیش بره، سرکلی ساعتهای دقیق و قابل حمل اما ارزون همه جا پیدا شد. تو شهرهای آشوری، ساسانی یا اینکا شاید حد اکثر یه چندتایی ساعت آفتابی بوده. تو شهرهای دوران قرون وسطای اروپا، معمولا یه ساعت وجود داشته یعنی یه ساعت قولپیکر روی یه برج بلند تو میدون شهر نصب می شده. خطهای زمانی این برج‌های ساعت هم مشهور بوده ولی چون هیچ ساعت دیگه ای توی شهر نبود که اشتباهشون را نشون بده خیلی برای کسی فرقی نمی کرد. امروز روز تعداد گاه شمارهایی که توی خانواده متمکن هست بیشتر از کل یک کشور قرون وسطاییه. تو میتونی ساعت رو از روی ساعت مچید بگی، یه نگاهی به گوشی اندرویدیت بندازی، به ساعت زنگدار بغل تختت نگاه بکنی. زول بزنی به ساعت روی دیوار آشپزخونه، به دستگاه مایکروویو خیره بشی، یه نظر تلویزیون یا دی‌وی‌دی پلیر رو ببینی یا از گوشه چشمت ساعت رو توی تسکبار کامپیوتر رو بخونی. یعنی اگه نخوایی بدونی که ساعت چنده، باید آگاهانه تلاش بکنی. هر آدم عادی روزانه ده‌ها بار سراغ این ساعت ها میره. چون تقریبا هر کاری که ما انجام میدیم باید سر وقت باشه. یه ساعت شماته ای ما رو سر ساعت هفت صبح بیدار میکنه. کنه. ما نون بیگل زده یا همون نون شیرنی حلقوی یخزده رو به مدت پونزده ثانیه تو مایکروویو گرم می کنیم. دندونامونو به مدت سه دقیقه و تا وقتی که مصفاک برقیمون علامت بده مسواک می زنیم. برای رسیدن سر کار سوار قطار ساعت هفته چل دقیقه میشیم. روی تردمیل میل باشگاه اونقدر می تا بخو بزنه و به همون بگه که نیم ساعتمون تموم شده. سر ساعت هفت بعد از ظهر جلوی تلویزیون میشینیم تا برنامه مورد علاقمون رو ببینیم. تبلیغاتی که بابت هر سانیش هزار دلار خرج شده سر زمانهای از قبل تعیین شده من رو قطع میکنند. و نهایتاً هر رو سر مشاوری خالی میکنیم که طبق ساعت استاندارد جلسه های مشاوره ویرزدن های ما رو به 50 دقیقه محدود کرده. این انقلاب صنعتی منجر به دهها تغییر فاحش در جوامع انسانی شد. کنار اومدن با ساعت‌های صنعتی فقط یکی از این تغییرات بود. چند نمونه قابل عرض و برجسته دیگه، شامل شهرنشینی، ناپدید شدن رؤایا و جماعت دهقانان، ظهور پرولتاریا یا همون طبقه کارگر شاغل در صنعت، توانیابی افراد عادی و عوام، دموکراسیه کردن یا همون اجرای مردم سالاری فرهنگ جوانان و فروپاشی نظام پدر سالاری یا همون مرد سالاری بود اما همه این تحولات در برابر مهمترین انقلاب اجتماعی که تا به حال برای نوع بشر رخ داده به چشم نمیان و اون مهمترین انقلاب اجتماعی فروپاشی نهاد خانواده و جوامع محلی و جایگزینی اونها با حکومت و بازار بوده تا اونجایی که ما میتونیم بگیم از همون اوایل یعنی بیشتر از یک میلیون سال پیش آدما تو اجتماعات کوچیک و خودمونی زندگی میکردن که بیشتر اعضای این اجتماعات با هم فامیل بودند. انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی این قضیه رو عوض نکرد. هر دوی این انقلاب ها خونواده ها و اجتماعات رو محکم به هم چسبوندن تا قبائل، شهرها، پادشاهیها و امپراتوریها شکل بگیرند. اما خونواده ها و اجتماعات به عنوان اجزای اساسی ساخت همه جوام انسانی باقی موندن از اون طرف انقلاب صنعتی تونست در عرض یکم بیشتر از دو صده این اجزای ساختاری رو تا کوچیکترین زرهاش خورد کنه و بیشتر کارکردهای سنتی خونواده ها و اجتماعات محلی در اختیار حکومت ها و بازارها قرار گرفتند. این پایان قسمت شست از نافکست بود. از وقتی که برای گوش دادن به نافکست گذاشتی خیلی ازت ممنونم. ممنون که دوستاتون رو هم به شنیدن نافکست و بقیه پادکست های ایرانی تشویق میکنید. این برای ما خیلی ارزشمنده. نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش شما میرسونیم و تا به